0: Il comunicativo. <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti.
1: Non è certo un bel momento questo. No. Non ho voglia di. Lo dice Enrico Farnedi buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo emissione zero senza glutine numero 2079 con il 79 undicesimo anno di programmazione cominciamo la seduta di oggi con il mio saluto comunicativo che dedico a tutti i collezionisti di farmaci che gravano sul servizio sanitario nazionale come un macigno Appunto. Sì, sì, come un macigno. Soprattutto le persone anziane entrano nelle farmacie come fossero supermercati. Sì, con il carrello della spesa. Ritirano con le ricette mediche scatole e scatole di lassativi, analgesici, antidolorifici, farmaci per la pressione. Chi più ricetta ha più farmaci ne metta nel carrello. Persone autosufficienti che fanno la scorta di farmaci, tutti ma tutti uguali come nel periodo di guerra facevano con gli alimentari. Farmaci che riempiranno decine di mobili e cassetti della camera da letto, del soggiorno e del bagno. Ci sono camere in cui i farmaci vengono trovati anche tra la biancheria. Quando una persona anziana muore e i figli entrano in possesso della sua casa, la prima cosa che trovano in ogni dove, pure in cucina, sono i farmaci, spesso scaduti da anni ma ancora conservati come reliquie. Ci sono persone che hanno bisogno di Sicurezze nella vita e una di quelle è sapere di possedere decine e decine di confezioni di antidolorifici in caso di dolore queste persone sanno di poter contare su migliaia di pastiglie alleate ci sono poi i feticisti del farmaco coloro che anche se non hanno patologie di rilievo devono circondarsi di farmaci per poter vivere sereni devono sapere che li hanno in casa e che cosa dire degli scambisti dei medicinali io ti do un antidolorifico e tu mi dai un analgesico. Non è da sottovalutare anche il fatto che ormai ingurgitiamo pillole per fare qualunque cosa: Con un poco di zucchero, la pillola va giù. Eh sì, anche senza giù, zucchero. Farmaci che in molti casi sono destinati a scadere o a essere sostituiti da altri farmaci in quanto i precedenti non hanno portato agli effetti desiderati. Già. Anche molti medici di base sono grafomani. Anziché scrivere libri, scrivono ricette. Così assecondano i pazienti e si ritolgono tolgono di torno. Soprattutto quando un farmaco viene somministrato come test per vedere se funzionerà o meno, è inutile prescriverne 5 confezioni. 5 confezioni, dato che in molti casi, dopo la prima settimana di terapia, quel farmaco verrà poi sostituito da un altro. Purtroppo in Italia, a differenza degli Stati Uniti per esempio, i farmaci vengono venduti in confezione a prescindere dai giorni di terapia in america viene prescritto soltanto il numero delle pastiglie da prendere sulla base della durata della terapia in questo modo si evita spreco di denaro pubblico quindi soldi di tutti noi e così in italia tonnellate di farmaci finiscono per affollare il già affollato mondo dell'immondizia
0: Sali,
1: ho una collezione di medicinali. Bella la collezione di medicinali. Italia, paese delle contraddizioni. Dai dati resi pubblici dall'Istat emerge un quadro fosco sulla nostra situazione economica. E sentite com'è fosco questo quadro. Gli anni della crisi hanno modificato quantità e qualità dei prodotti acquistati, sono state eliminate le spese per visite mediche, analisi cliniche e radiografie. Una spending domestica che coinvolge 7 famiglie su 10. Cibo e salute sono i due settori che più risentono delle ristrettezze economiche. Gli acquisti alimentari vengono fatti ai discount e la spesa risulta tagliata per 12 miliardi di euro negli ultimi 5 anni. Nei primi tre mesi di quest'anno si è verificata una forte riduzione nel carrello di frutta, ortaggi e car- Carne bovina, ridotto anche il consumo di vino. La corsa al prezzo stracciato o al prodotto più economico può portare però al grave rischio di acquistare alimenti di bassa qualità, dall'olio tunisino alla conserva di pomodoro cinese, la famosa conserva di pomodoro cenosa, dal prosciutto olandese spacciato per Made in Italy alla cagliata di latte della Lituania. Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è tutto? Mm, Che bontà, la cagliata di latte della Lituania. La recessione, insomma, c'è, si vede e si sente, ma la crisi, pur se diffusa, mostra anche altri aspetti. Se da una parte si taglia su cibo e salute, dall'altra si avvertono altri segnali. Il numero dei cani presenti nelle famiglie, per esempio, è aumentato in modo considerevole, tanto che in molti casi non ci si accontenta di un amico a quattro zampe, ma si propende per una coppia, forse per non far soffrire di solitudine fido, e i bar sono affollati tutti, tutte 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 le mattine per le colazioni e le sere per l'aperitivo prima della Cina. senza parlare poi dei tanti giocatori che affollano tabaccherie sale per le scommesse e locali appositi siamo un popolo di evasori fiscali lo sappiamo e sappiamo anche che a pagare siamo sempre gli stessi dipendenti e pensionati e lo sa anche lo Stato che però non fa distinzione tra possibili evasori e gli altri e aumenta in modo indiscriminato tasse e balzelli. il nuovo governo dovrà dare tante risposte rapidamente rapide e concrete ai problemi del paese. Al populismo e all'antipolitica c'è soltanto una risposta ed è quella del fare, fare subito, fare bene in modo equo e solidale. La spirale deflattiva e di sfiducia va arrestata. I saggi che sono stati incaricati dal Presidente della Repubblica hanno fatto varie proposte ma una commissione ha individuato 30 miliardi di euro di agevolazioni fiscali e dico 30 miliardi di euro di agevolazioni fiscali, molti dei quali concedono a chi non aveva titoli per averle. E a questo proposito mi viene in mente un detto del grande filosofo gallese Bertrand Russell. I nove decimi delle attività di un governo moderno sono dannose, dunque peggio sono svolte, meglio è. Forse è lui il maestro del nostro Beppe Grillo. E, eh, poveri noi, poveri noi. Cambiamo argomento, ci sono momenti nella vita dell'umanità e la storia ci insegna che si perde di vista ogni barlume di sentimento, di coscienza, di rispetto per la vita altrui. Così era quando venivano bruciate le donne ritenute streghe o venivano arse sulla pira le donne indiane rimaste vedove. L'attuale momento invece vede come vittime non soltanto le donne, non più uccise da barbare superstizioni o crudeli rituali, ma violentate da individui che di umano, non hanno nulla ma anche gli animali le forme in cui vengono seviziati e uccisi sono tante e diverse nei modi e nelle finalità. Si va dalle classiche polpette avvelenate tanto frequenti nelle campagne agli atti di puro sadismo come mettere un petardo nell'ano di un gatto e poi dargli fuoco. La cronaca ci riporta di tanto in tanto fatti di questo genere ma quello che sta accadendo nella provincia di Frosinone è così terrificante che lascia senza fiato. Si sa è noto che la macellazione clandestina è un fenomeno diffuso in Italia ma nelle campagne di Ponte Corvo accade qualche cosa che non appartiene né alla nostra cultura né al nostro essere umani bande di criminali perché tali sono probabilmente provenienti dall'est europeo entrano di notte nelle stalle e macellano sul posto gli animali per rivenderne le parti sul mercato clandestino durante l'ultima irruzione come ha riferito il Tg regionale del Lazio i delinquenti hanno impiccato il cane che dormiva davanti alla stalla e hanno utilizzato una motosega per macellare e sezionare i vitelli. Il tutto in pochi minuti e senza lasciare tracce se non pozze e strisce di sangue dei poveri animali. Gli allevatori hanno deciso di illuminare le stalle di notte e hanno organizzato turni di guardia. Io suggerisco di aggiungere una telecamera e invito le forze dell'ordine a fare tutto il possibile per acciuffare questi criminali. Lo so, lo so, le pene in Italia ha ammesso che si riesca a prendere gli autori del massacro o non vengono scontate o sono talmente clementi da non far rinunciare ai delinquenti di commettere le loro infami azioni, ma almeno se presi possono essere additati al pubblico ludibrio e, come pena, mi piacerebbe tanto che venissero messi a spalare le tame dalla mattina alla sera per ogni giorno della loro vita, ogni giorno. Sono parole sante, yeah. e sue parole sante. Sono parole sante. Adesso il mio avatar Igor chiede la linea per il suo grrr. <sessizio> GRC, Giornale Radio Comunicativo. <sessizio> A Roma un italiano di 41 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito un autista e dirottato un autobus. L'aggressore ha prima picchiato il conducente, poi ha fatto scendere i passeggeri e infine ha costretto l'autista a dirigersi con l'autobus a Ponte Mammolo, dove è stato bloccato dalle forze dell'ordine. Forse l'aggressore si era diretto verso Ponte Mammolo perché sperava di incontrare Biancaneve forse il 22 aprile è stata celebrata in tutto il mondo la 43 a giornata mondiale della terra evento celebrato in 175 paesi per promuovere la salvaguardia dell'ambiente per l'Italia l'appuntamento principale si è svolto a Milano ma non è il massimo della contraddizione festeggiare l'ambiente in una delle città più inquinate d'Italia? negli ultimi anni l'Italia è invasa da occhiali prodotti in Cina per la correzione della presbiopia Da che cosa si riconoscono gli occhiali cinesi? Forse dalle lenti a mandorla? Grazie, Igor, ti restituisco la linea. Ho notato che hai lavorato anche ieri, sei proprio uno stacanovista, eh. Grazie, Igor! Lo hai notato per forza, ieri eri con me. Per riascoltare su del comunicativo andate sul sito il Basta dove potrete anche scaricarla in podcast e sentirla in caso di polpaccio flaccido. Sentite come flaccido, questo polpaccio. Come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com slash il comunicativo per esternare un po' di sane comunicativerie, assieme a me e al mio avatar. C'è mia nonna su Facebook. E alla nonna. La cambiato pure Luca. Nel profilo c'è una bandone. Eh, questa nonna dalla pagina Facebook o Facebook del comunicativo, oggi saluto Antonello Santilli, Maria Grazia Specchiar, Brunella Vedani, Gianluca Ballarini, Andrea Toffoli, Salvo Magliocca, Cristian Sardelli, Delio Petrelli e Lucio Fabian. Adesso il momento della giustizia e dell'avvocato Nino Marazzita che ci sta aspettando. Signor
0: giudice, giustizia è fatta?
1: Dell'avvocato Nino
0: Marazzita. Buona comunicazione, devo dire com'è bello un paese dove tutti sono curiosi di sapere cosa avviene nel settore della giustizia, in questo sconosciuto e difficile da interpretare pianeta. Bene, io accontento sempre tutti, allora parliamo ancora una volta di Cassazione, questa volta la Cassazione ha detto una parola definitiva su un qualcosa che si è verificato spesso ma non aveva mai detto con precisione cosa la Cassazione avesse deciso. Vengo subito al sodo, dice la Cassazione. Sul rapporto sessuale, che si verifica il reato di violenza sessuale se la condotta di chi prosegue un rapporto sessuale quando il consenso della vittima c'era nella fase iniziale ma viene meno poi a causa di un ripensamento oppure di una condivisione mancata, una non condivisione della modalità di consumazione del rapporto e quindi è il reato. Cos'era successo? Perché io vengo sempre al pratico. Un ragazzino di 23 anni aveva per la prima volta fatto l'amore con la sua fidanzatina era una ragazzina molto giovane ed era la prima volta la ragazzina era consenziente naturalmente ma il ragazzo nel corso del rapporto voleva imporre alla ragazzina alla sua giovane fidanzatina delle pratiche sadiche la ragazzina si è ribellata non ha voluto più ha denunciato questo ragazzo questo ragazzo sosteneva era la mia fidanzata mi ha dato l'assenso avevo diritto non aveva diritto per niente aveva avuto l'assenso di fare l'amore che si presupponeva fosse l'atto normale che si fa sempre quando ha esagerato, ricordiamoci si è trattato di una ragazzina molto giovane, quando è uscito da quello che poteva essere il desiderio della ragazzina e allora ha commesso un reato perché ha violato la giovane donna. Quindi è bene che si tenga presente che la Cassazione in questo caso, la sentenza è di qualche giorno fa, ha detto definitivamente cosa pensa. Il consenso ci deve essere dal primo momento fino all'ultimo momento, fino alla fine del rapporto. Solo così il rapporto sessuale è bello, appagante, importante. Buona comunicazione! Che bella gente capisce tutto, sa il motivo ma non il trucco, Ha pistole con proiettili di malignità. Concludo
1: anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Federalberghi ha reso noto che nei primi tre mesi del 2013 l'occupazione negli hotel è calata del 4,7%. A fronte di questi dati il settore turistico rischia un micidiale tracollo secondo quanto sostenuto dal presidente di Federalberghi Bocca. Senz'altro ci saranno degli esodati anche in questo ambiente e nel caso sarebbe o no il colmo che persone che hanno lasciato l'albergo non potessero andare neanche in... Pensione! Sarebbe davvero il colmo. L'ascolto della seduta di oggi del comunicativo vi ha permesso di accumulare altri 16 punti di sutura per vincere il nostro fantastico, meraviglioso premio. Una settimana a cortina in pensione completa con cucina etnica di 24 nazioni diverse in un monolocale di 20 metri quadrati, senza bagno, abitato da 24 extracomunitari. Ringrazio i miei implacabili complici, ritrovati Lapi altri ghetti carapagliai, un ringraziamento a Francesco Alcuri.
0: Alla consol, alla consol, alla conso. Alla
1: consol, ci sono loro gli immancabili!
0: Folletti! Folletti!
1: Folletti! Accompagnati da Gaetano Albora. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà lunedì sempre alle 14.44, minuti primi, secondo nessuno. Ecco, ecco, sta arrivando l'ambulanza blu della RAI per riportarmi a casa. Buona comunicazione e buon weekend dal vostro porto trestano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie Lina GR1, a lunedì. Il comunicativo.
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti.